0: 感谢朋友们来到俊伟谈心，这期节目啊，我们来谈谈新加坡中学的升学路线。本来啊，这期节目应该上一期做的，结果前两个礼拜我这牙疼的要命，所以一直就没有把这个节目做出来。可是呢，也是因祸多福，结果上个星期做了一期关于牙齿健康和牙齿过度治疗的一个话题，有朋友就跟我说：“哎，你聊的这个话题啊，还挺新颖，而且挺实用的。”谢谢朋友们的鼓励，这期节目呢，我们就谈谈从小学毕业后开始，一直到高中上大学之前这段时间，新加坡的升学过程和国内学校来比啊，情况是很不同。别看我来这边这么多年了。要不是我小孩今年小六毕业，我还真的不太了解。原来只有一个大概模糊的概念，但是一点都不具体。哎，这一次我真的是花了时间，好好的研究了一番。提起新加坡教育制度和其他国家有什么不同，网上的信息一大堆，但差不多都一样。都说新加坡的会考制度啊，新加坡的英式教育啊，双语制度啊。哎，双语制度确实是新加坡教育的一大特点，但这个双语制度只是手段，不是目的。新加坡学校的分流制度啊，哎，特别是分流制度，好像这分流制度是新加坡独有的，其实不是。国内其实也分流，学校里每个年级都有重点班，区里的、市里的重点学校，重点学校里面还有重点的班级，重点班级里面还有重点要培养的高考的优秀学生。考上了大学之后还分一本二本呢，这其实不也是分流吗？只不过不这么叫而已。我自己本人体会啊，新加坡教育制度最与众不同的地方，就是这儿的教育制度的终极目标，是培养学生们就业，就业才是这个教育制度最根本的目标。所以啊，在升学的路途中，从中学开始。给学生们很多条通道去选择，而且新加坡就业情况又特别的好，自己这本身的人都不够，还需要大量的外来人，还满足新加坡经济的需要，所以啊，在这边，真正的大学生并不多，好多学生都只读一个大专文凭，然后找一份工作就绰绰有余了。国内的中学教育的目的跟这边比起来，其实的目标就是考试。为了高考冲刺，目的呢，就是为了上一个好大学嘛。大学毕业后的工作也不是很容易找，哎，这一点和美国比较像。中国和美国的教育制度啊，确实是相似，只不过美国没有高考。美国的大学多了是了，上不了好的大学也总能上一个一般的，反正最后都是要一个大学文凭。至于今后找得到找不到工作，他们不考虑。哎，我以前在美国读书的时候啊，有一个同学就是南卡州的一个小城镇来的，那小城镇的名字我也忘了。我们那时候就快毕业的时候就一起聊毕业之后的工作的事儿。哎，他就跟我说，我毕业了就回家，回到我那个小镇上。哎，我就觉得奇怪，我说你回家能找到工作吗？你知道他学的什么？他学的是电影制作。啊。他的家乡小到什么程度呢？哎，看场电影都得把车开到高速路上跑四十分钟，到另外一个城市去看，因为他那个小城镇啊都没有电影院。小镇上一共才一万多人，哎，所以他说毕业回家呢吓了我一跳。我说你学的专业在你小镇上有什么用啊？哎，他说我回到小镇上找什么样的工作都可以。我说：“那你还学这个专业干嘛？学别的不好吗？”嗨，你猜他说什么？他说：“我反正总得有个大学文凭吧，那我还不如学一个我自己喜欢的。我来这儿就是为了读这个大学文凭。”哎，你看这老美的想法就是有点不一样。好，言归正传，前一期节目讲到过啊，新加坡的中学分为快捷班和普通班。我们私下里都说他是快班慢班，上快捷班和普通班，那是由考试来决定的，就是要看小学毕业离校考试的成绩，成绩说了算。小学离校考试 P.S.L.E. 又称为小六会考，新加坡的家长们那是把这个考试当做天大的事儿来看的，为什么呢？望子成龙。家长们都希望自己的孩子能上名校。所谓的名校就是入学成绩要求分数高的学校。最起码，家长们也都不希望自己的孩子去上普通班，都希望孩子去上快捷班。因为上快捷班和普通班啊是两个不同的升学通道。每年新加坡毕业的小学生有大概 80% 升入到快捷班。剩下的 20% 啊，就到了普通班。快捷班和普通班有什么不同呢？我们先来看看快捷班。快捷班它是四年。上了快捷班之后呢，四年之后就可以参加英国剑桥欧水准考试。新加坡的欧水准考试是由新加坡教育部和英国剑桥大学地方考试委员会共同主办的考试。新加坡的中学生啊，在这完成了四年或五年的中学教育后，参加这项考试，考试成绩啊，就成为初级学院，哎，初级学院就是高中、理工学院和公益教育学院入学的重要标准。新加坡的高中啊是两年制，上高中的学生那百分之百都是想进入本地大学深造的。那完成了高中两年后毕业的时候啊。就要考英国剑桥 A 水准，然后用高中的成绩和 A 水准的成绩来申请新加坡的大学或者国外的大学。哎，新加坡最重要的两所大学，一个是新加坡国立大学，另外一所是新加坡南洋理工大学，两所学校都非常不容易进。我们再来看看理工学院。学生们可以用欧水准的成绩报读新加坡的五所理工学院。理工学院学制为三年，比上高中多了一年。但好处是呢，在理工学院读的是一门专业，而在高中读的高中文凭啊，那是纯粹为了报考大学做准备的，等于是报考大学的一个预科一样。有的学生读完了理工学院之后，他就直接出来工作了。对许多的学生来说。这个其实是一个很实际的选择，当然，理工学院毕业出来的学生如果想要报读大学也是可以的，而且啊，在理工学院里修的学分在大学里也是承认的，专业相同的话，在大学里还能省下一年的时间。所以你看，比较高中和理工学院的学生来讲，如果在欧水准考试成绩不错的学生，哎，对自己的学习成绩比较有信心。哎，他们都会选择去读高中，下定决心就报读大学了。但是这里有一个小小的风险，就是万一在高中的成绩和 A 水准考试的成绩中不理想，那就有点尴尬了。因为同样都是考完 A 水准初中毕业，读理工学院的学生毕业后有一个专业在身，可以去直接工作，也可以继续读大学，进退自如。那高中出来的学生，他工作他就没有一个专业，所以这读高中和读理工学院两条路没有什么好坏之分，主要是看自己的情况去衡量。说了这么多，怕朋友们记不住，我概括一下：中学快捷班的学生在第四年考完剑桥 O 水准之后，有两条通路，一条是读高中，高中两年毕业后考剑桥 A 水准。然后报读大学，另一条路是考完欧水准之后，报读新加坡的五所理工学院之一，读三年取得大专文凭，读完后可以选择工作或者继续读书。好，说完了快捷班四年制的升学途径，我们再回头看看普通班五年制的升学途径。每年的小学毕业生，有差不多百分之八十的学生啊，进入到快捷班，而剩下的百分之二十则进入普通班。如果孩子考到普通班里面啊，这家长可就担心喽，因为孩子今后升学路上可就吃亏了。为什么呢？首先，普通班的学生要上五年，五年呢、啊？这就意味着要比快捷班的学生整整多上一年，而且中学上到四年级的时候，你看快捷班的学生可以参加欧水准的考试，然后进入高中或者理工学院；而普通班的学生第四年不能考欧水准，只能去参加 N 水准的考试。N 就是普通的意思 ，N 水准考的成绩好。再多上一年之后，才能有机会参加欧水准的考试。这还没完，中学二年级下半学期的时候是中学的分流。分流这个词儿在新加坡的教育体系中是非常重要的。中二时候分流是什么意思呢？就是那时候根据学生的成绩，把学生分成不同的班。你看小学毕业时候，小六会考之后的分流。把上中学的学生们分成了快捷班和普通班。那在中学二年级下半学期，这次分流是这样的：如果普通班里的学生成绩特别优异的话，是可以转到快捷班的；相反，如果快捷班的学生成绩不好的话，也有可能被转入普通班。所以，对普通班的学生，这是一个唯一一次可以转到快捷班的机会。中二的分流还进一步把普通班的学生再一次分流。普通班里边啊，又分为普通学术班和普通技术班。这两个班有什么区别呢？哎，普通学术班的学生是五年，普通技术班的学生是四年。你先别以为四年就好，普通学术班的学生在中四的时候考完 N 水准，再多上一年，完成五年的学业之后。参加欧水准的考试，今后可以上理工学院。如果是普通技术班的学生啊，那在中四考完了 N 水准之后，就直接进入到新加坡的工艺学院。这工艺学院呢，就只相当于国内的技校了。有些学生读完了工艺学院后，学习好的，能够继续读理工学院。但是大多数能读理工学院或者大学的学生，几乎寥寥无几。所以你看，新加坡中学的升学的各种通道，相比较中国来讲，它等于是提前构建了一个社会结构和社会分工。百分之二十的学生通过中学的快捷班，哎，通过 O 水准 A 水准的考试进入到大学的通道，而百分之二十的学生在中学的普通班里面。经过中二的分流，其中一部分学生通过 N 水准考试进入到了公益学院，也就是技校。那剩下的大部分学生上的是中学快捷班，通过 O 水准考试，然后进入到理工学院就读三年后，加入到就业大军当中。除了这些通道之外啊，新加坡还有一部分学生走的是直通车和 IB 的教育体系，另外还有一部分学生是国际学校。现在很多的中国学生来到新加坡的国际学校就读，当然还有很多的中国留学生是在主流的教育体系中参加 O 水准、A 水准考试的，但是这些都是少数，所占的比例不高，所以我就不把它当做今天的话题来讲。我们跟中国的教育体系来比较的话，新加坡最明显的不同就是没有高考了，当然全世界只有中国有高考制度。高考制度最大的好处就是公平，所有人考试都是一套卷子，只拿成绩来比高低。如果没有高考，那国内的大学就成了有钱人的乐园了。但高考同时，它的最大的弊端呢，就是所有人都只能走这个独木桥，没有什么其他通道好走。对学生来讲，选择不多。新加坡的分流制度呢，哎，同样也遭人诟病啊。有人说这样过早的把学生划分出来定型了，但是这种制度有很多的优点。首先，它就是它不拉好学生或者聪明学生的后腿。如果你学习成绩好，那你可以被分到中学的快捷班，欧式准考试，然后高中高中两年毕业后 A 水准，然后就可以考新加坡的三所大学之一。你可以一路快速的完成学业，拿到好的文凭。不过，这样的学生大概只能占到所有学生当中的百分之二十到二十五。也就是说，每年上小学一年级的学生们，每四个人里面只有一个人最终能够考上新加坡本地的大学。为什么我强调“本地”两个字呢？因为在新加坡，一提起大学生，那个感觉啊，就有点像国内八十年代、九十年代。那时候在国内提起大学生，那含金量是非常高的。现在不行了，现在几乎每个人都是大学生，所以大家都不值钱了。但是你想啊，我们真的需要这么多的大学生吗？现在的大学生啊，出来之后其实都在做以前中学毕业生就能胜任的工作了。其实这等于就是一种教育的浪费，又耽误学生的时间。新加坡的大学它不容易进，新加坡的大学它并不想让每个学生都能轻易的考上大学，它只要含金量高的学生
1: 。而且
0: 新加坡的三所大学啊，它都是世界性的优秀大学，它要招收全世界优秀的学生和人才，所以在招收学生方面，它并不因为你是新加坡人就能特殊的照顾你，对新加坡学生的入学门槛也是很高的。当然新加坡人如果上大学是享有非常低廉大学学费的，这个无可厚非。可是正因为办学严谨，大量招收国际上的优秀人才，你看新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学，全世界排名高居第十三和十四位。那国内的清华北大的排名相比较来讲，远远落后于新加坡的这两所大学。大家如果对排名感兴趣的话，可以去上网百度一下。新加坡的本土的大学排名这么高，就造成了一个特别的现象。所以刚才我强调本地大学的意思就在这里，因为啊，我们在国内平常说去留学，既然是留学，那肯定是抱着出国深造的态度去出国的。而新加坡的学生呢，恰恰相反，新加坡的学生他出国上大学，最主要的原因是因为他考不上新加坡的大学。当然啊，这里是指上国外一般的大学，而不是上哈佛、牛津那样的名校。那有人可能会觉得，那除了2 0之二到二十的优秀学生外，新加坡的其他学生就没有好的出路了吗？那都上不了大学了？哎，我说的这 20% 啊，是最终能够上新加坡的大学的学生，其他的学生还是有很多选择的，比如。如果你是中学快捷班完成了欧水准之后，上了五所理工学院的其中一个，这些学校出来是大专文凭。刚才说了，就可以完全在新加坡工作了。假如你不想先工作，那你也可以用理工学院的文凭去报读海外的一些大学的，成绩好的也可以报读新加坡国立大学和南洋理工大学的。而且新加坡学生的想法也不一样，很多学生明明可以读高中，但是他们不去读。而是转而去读理工学院，因为他们觉得读高中压力太大，万一没考上本地大学啊，那等于白读，还不如去读三年的理工学院。出来之后至少有个专业。其实我认识好几个朋友，他们都是从理工学院毕业的。毕业后呢，就先工作，然后边工作边继续修读大学文凭，两年之后也都能拿到学士学位，而且他们现在工作的情况也非常好啊。还有一个现象就是，很多的学生在读完了中学四年、考完欧水准之后，就直接出国读大学了。欧水准的成绩啊，在欧美国家那是受承认的，尤其是很多中国的小留学生，读完了中学四年后，拿着欧水准的成绩去报读像美国、英国、澳洲的大学，因为你受的是英文教育嘛。所以报读这些学校时候，连托福和雅思的考试都省了。到了国外，先读一年到两年的预科，然后就可以正式进入大学了。来到新加坡读书的这些小留学生们啊，究竟要走哪条通道？主要是看你想不想留在新加坡，或者是去到别的国家。如果你想在新加坡留住的话，那么你读完中学后，读理工学院毕业后，不管你上不上大学。你理工学院毕业就工作的话，呃，在工作期间申请新加坡的永久居民，这样很容易拿到新加坡的身份。假如你如果不想留在新加坡的话，那你读完 O 水准或者 A 水准就可以去别的国家继续深造。所以这两条路应该怎么走，完全是看自己的最终目的是什么。好，讲了这么多，到了节目的尾声了。希望这一期的节目对大家有所帮助。如果大家觉得节目好的话，别忘了点击一下订阅键。感谢朋友们收听《俊伟谈心》这期节目是在新加坡录制的，我们下期见。